0: Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de podcast. Euh, merci beaucoup pour tous vos retours sous mon premier, ça me fait grave plaisir. Et euh, let's go, en fait on continue sur cette bonne voie. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Naomi, je suis crossfiteuse, je suis coach en salle de sport et je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et à travers ce podcast, je te partage un peu toutes mes réflexions perso Autour du développement, développement de toi, de, développement de ta relation avec toi, ta relation aussi avec les autres, je suis personnellement très convaincue que le fait de mieux se connaître, apprendre à avoir une bonne relation avec son corps, avec son esprit, ça va te permettre de faire des grandes choses, notamment dans le sport, et c'est ce que je te partage à travers ce podcast et à travers mon compte Insta, si je ne l'ai pas déjà dit, mais je crois que je l'ai déjà dit, tu peux me rejoindre sur Insta. Justement, en parlant d'Insta, je vous ai mis un petit sondage, et euh, enfin une petite boîte à questions plutôt, et je vous ai demandé un petit peu les sujets que vous aimeriez, vous aimeriez que j'aborde sous mon prochain podcast, et j'adore, hein, je note toutes les idées et tout, et euh, je me suis rendu compte que j'étais grave chaud pour tous les sujets, mais pas aujourd'hui. En fait, je vous explique un peu mon ressenti. Euh, J'avais pas mal de questions autour euh, de la sexualité, pas mal de questions autour de, euh, de l'alimentation, etc. Et je me suis dit, c'est grave intéressant et tout, mais je suis pas dedans aujourd'hui. Du coup, j'ai pris un peu le problème dans l'autre sens et je me suis un peu demandé genre, comment est-ce que moi, je me sentais pour pouvoir parler d'un sujet qui me correspond à l'instant T. Je pense que c'est la meilleure des énergies que je peux retranscrire aussi à travers le podcast. C'est de vivre pleinement ce... Le sujet dont je vais parler, en fait, tout simplement. Et je vous cache pas, du coup, qu'en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Mon corps est fatigué, mon esprit, entre guillemets, est fatigué. C'est rigolo, dit comme ça, mais voilà. Et du coup, je me dis, mais pourquoi pas parler de ça euh, Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal, parfois en tant que sportif, je parle pas mal de la communauté sportive, puisque je suis sportive aussi, donc euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à prendre du repos, tout simplement, en fait j'ai moi-même cette impression, et des fois c'est ce que je me dis quand je veux prendre du repos, cette impression que prendre du repos, se reposer et tout, c'est mal. Alors je sais pas si ça vient que de moi ou, ou pas, mais je pense que c'est un phénomène de société où on nous apprend constamment à, à tout donner en fait. On fait, on fait, peu importe, t'es fatigué, c'est pas grave, il faut que tu travailles, euh, t'as pas bien dormi, tu travailles, on s'en fiche, il faut absolument rentabiliser le temps Travailler quand tu es auto-entrepreneur, ça se voit. Une des premières idées reçues, ce qu'on a sur les personnes qui sont en auto-entreprise, c'est qu'elles travaillent tout le temps, elles travaillent le soir, elles travaillent le week-end, elles travaillent, il minuit, une heure, elles travaillent à répondre aux mails et tout. Bref, toute la société tourne autour du fait qu'il faut travailler constamment, travailler constamment. Et du coup, on le retranscrit forcément dans le sport et dans notre pratique perso, à savoir genre, t'as une programmation qui est carrée et tout machin, genre 5 entraînements par semaine imaginons, il faut absolument que tu les fasses, quoi qu'il... Il faut que tu les fasses. Alors, je vous donne ici mon point de vue. Peut-être que vous n'avez pas du tout le même, que vous vous dites, « Non, bah Nao, c'est bon, Genre moi, quand je suis fatiguée, j'y vais pas, puis basta, je m'en fous, tu vois. » C'est OK, mais je sais qu'on est beaucoup, je le partage souvent sur les réseaux sociaux et tout, je, je sais que je ne suis pas la seule là-dedans à se dire, « Non, mais il faut absolument que je fasse mes séances, il faut absolument que je sois performante, il faut absolument que... » J'ai pas de temps pour être fatiguée et pour me reposer. Et pourtant, on est tous intimement convaincus au, au, convaincus au plus profond de nous que se reposer, ça ne pourra que nous permettre d'aller euh, mieux, d'aller de l'avant et de plus performer, etc. Mais il y a certains moments où c'est complètement impossible, euh, entre gros guillemets impossible, hein, parce que rien n'est impossible, mais c'est dur de se dire « ok, ok, là je fais une pause, Ok, là aujourd'hui j'ai besoin de repos et je fais une pause ». Du coup, tu l'auras peut-être compris, mais ma première réflexion va venir un petit peu sur euh, pourquoi est-ce que c'est si compliqué en fait de se, de prendre du repos et pourquoi est-ce qu'on culpabilise euh, de prendre du repos et de s'arrêter un peu. J'ai trop envie de faire un petit parallèle avec euh, le podcast que j'avais fait juste avant sur la gestion de la blessure et je pense que ça, en, ça rejoint euh, là-dessus mais ça en rejoint aussi sur beaucoup de sujets le fait que des fois être sportif ça fait... Euh, ça fait partie de notre identité, on se définit comme des personnes sportives et tout, et du coup le fait de prendre du repos et d'avoir un jour off, eh ben, les gens ont tendance à dire ah, « mais d'écoute, t'es pas sportif ». Enfin, si tu t'arrêtes alors que « pardon, mais t'es fatigué, t'es pas sportif ». J'extrapole un petit peu, mais l'idée, je pense qu'elle est là aussi, euh, sur une moindre mesure, je pense qu'il y a de ça aussi. J'irai peut-être pas plus loin dessus, là, sur le côté un petit peu genre identitaire, euh, parce que je pense que ça peut être l'une des causes. Posez-vous la question si c'est l'une des causes euh, de votre culpabilité quand vous prenez du repos. Je suis pas sûr que ce soit la raison principale, genre ce qu'on ressent en priorité quand on décide de prendre du repos. Quoique, moi, c'est vrai que en partageant énormément sur les réseaux sociaux, j'ai un peu peur des fois qu'on me dise... Euh, c'est une peur complètement irrationnelle. Hein. Franchement, là, vous pouvez vous moquer de moi, il n'y a aucun souci. J'ai des fois peur qu'on me dise « Ah bah Naomi, tu t'es pas entraînée ?» euh, tu peux pas te prétendre être sportive alors que ça fait trois jours que tu t'es pas entraînée. Je sais pas, genre euh, petite peur irrationnelle que bon qu'on me dise ça en fait. Bref, aussi un des trucs que j'ai remarqué le plus souvent quand euh, euh, par exemple je décide de prendre du repos mais je suis pas complètement ok avec ça. Euh, je suis persuadée que j'en ai besoin. Au plus profond de moi, je sais que j'en ai besoin et que ça me ferait énormément de bien. Par contre, genre je suis genre limite je suis là dans mon canapé et je me dis ah je suis pas je suis pas bien. Tu vois genre je devrais m'entraîner. J'ouvre les réseaux sociaux, machinalement, je regarde les stories des copines et je vois des personnes s'entraîner, puisque voilà, on re je regarde aussi pas mal de contenu de personnes sportives et tout. Et je fais, ah, mais elle, elle s'entraîne. Je devrais aller m'entraîner. Alors que, en soi, on n'a pas du tout le même mode de vie déjà. On n'a pas non plus la même vie de tout court, en fait, si on va dans les extrêmes. Et elle n'est pas moi, elle n'a pas les mêmes problématiques que moi, je n'ai pas les mêmes problématiques qu'elle, on ne s'est pas entraînés. Même intensité, même truc, même au même moment, et quand bien même on a fait tout ça, on reste pas la même personne, donc on n'a pas les mêmes capacités de récupération. Et pourtant, des fois, même moi, il m'arrive de me dire « Ah oh, mais elle, elle s'entraîne !» Et elle, elle va arriver, j'ai peur, hein, quand... <rire> j'ai peur de ça, donc je le partage au moins, euh, elle, elle va arriver avant moi, au niveau que j'aimerais atteindre. Donc en fait, elle prend de l'avance. Donc du coup, je vais m'entraîner aussi, quoi qu'il arrive, même si je suis fatiguée et tout, parce qu'en fait, je veux pas perdre prendre du retard par rapport à elle. C'est trop bête, hein. Franchement, dit comme ça, c'est extrêmement bête, et pourtant, je suis sûre que euh, je suis pas du tout la seule à, à penser ça. Je sais que peut-être il y a des personnes qui sont aussi un peu dans ce truc de « je suis pas souffrant, je n'ai pas mal partout, euh, je vais plutôt bien, même si je suis fatiguée euh... » un état de fatigue général mais c'est pas non plus euh, on va dire la mort euh, bah je vais quand même aller m'entraîner parce qu'en soi genre je peux bouger donc je vais aller m'entraîner je comprends cette réflexion mais en même temps genre je suis pas spécialement ok avec ça genre euh, c'est pas parce que t'es j'ai envie de dire t'es vivant, c'est pas parce que t'es en, en forme, entre grands guillemets parce que tu restes dans un état de fatigue que tu dois aller t'entraîner ça n'a jamais été une obligation pour personne je l'ai pas précisé mais je vais peut-être le préciser genre là maintenant, petite parenthèse je parle énormément pour des gens on va dire lambda alors ne le prenez pas mal quand je parle de gens lambda parce que je parle aussi de moi en tant que personne lambda. Je ne suis pas en préparation d'une compétition qui va euh, déterminer toute ma carrière ou, ou que sais-je. Je, je suis pas sportif de haut niveau. Euh, j'ai pas, euh, j'ai envie de dire toute ma vie ne tourne pas autour du sport. Bien sûr que si parce que je suis coach, etc. Mais euh, je veux dire je n'ai pas une grande carrière à faire dedans. Je suis pas sportif professionnel, euh, sportif de haut niveau plutôt. Donc en fait genre je parle aussi pour des gens comme ça. Genre j'exclus toutes les personnes qui font de la compétition et pour lesquelles il bah, y, y a un gros enjeu. J'exclus toutes les personnes comme ça parce que j'estime que ça reste un, un infime pourcentage de la population et des gens qui m'écoutent. Donc ne m'en voulez pas, vous êtes remarquables. Mais je vous exclue un peu de, de ce discours sinon il y a trop de nuances et là je vais me perdre moi-même. Donc voilà, je pense qu'on est beaucoup à culpabiliser justement de prendre du, du repos pour plusieurs raisons et je vous invite sincèrement, à déterminer un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez autant peur et vous culpabiliser autant de prendre du repos, ça pourra que bah, déjà mettre le doigt, le doigt dessus sur le problème, sur vos insécurités et pouvoir travailler davantage avec ça et puis par la suite du coup résoudre on va dire ce petit problème et aller de l'avant et, et se reposer j'ai envie de dire en pleine conscience, se reposer euh, correctement. Et là, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin, euh, il faut quand même, euh, je pense... Alors, j'ai peut-être un ton très moralisateur sur euh, sur ce podcast, en revanche, gardez en tête que je parle aussi à moi-même, je ne suis pas parfaite là-dedans, et j'essaye de m'améliorer tous les jours vis-à-vis -vis de, de ce truc de prendre de repos quand t'es fatiguée, etc. Donc, je le prends aussi très personnellement, là, pour le coup. Je disais, euh, allons un peu plus loin et essayons de remettre un petit peu les choses dans l'ordre et de se poser la grande question de qu'est-ce qui est le plus important pour moi je te donne mon exemple, ce sera plus parlant, et puis je t'invite vraiment à faire ce, ce petit exercice, pas vraiment un exercice, mais de te poser la question euh, chez toi en retour. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Est-ce que c'est m'entraîner quoi qu'il arrive, au risque de peut-être faire un entraînement euh, complètement bidon, complètement foireux, peut-être d'aller un peu plus loin et de me faire mal et de me blesser, parce que bah, dans, sous un état de fatigue, peu importe la fatigue, tu peux être complètement à l'ouest et te blesser ou est-ce que à contrario, euh, ce serait pas du coup euh, un objectif plus de santé, euh, santé physique, santé mentale Dans ce cas-là, le repos, euh, c'est quand même plutôt une bonne option, tu vois Ok, je te la fais courte, pour moi, la santé dans son ensemble, santé physique, santé mentale, etc., c'est l'une de mes priorités dans la vie. Je mets un point d'honneur à euh, faire des choses qui sont bonnes pour ma santé, à le faire pour ma santé et à être en bonne santé. Ça fait beaucoup de fois le mot santé, hein. Et je pense que ça va être un petit peu hautain dit comme ça, mais je pense que euh, on devrait tous avoir cette notion de santé qui prime avant avant tout le reste. Euh, on a des objectifs, on a des projets, on a une des envies, etc. C'est ok, il faut pas que ce soit fait au détriment de notre santé. Je sais que je reviens un peu dessus, mais je sais que la société nous fait pas mal culpabiliser, bien que j'ai pas envie qu'on remette tout sur le dos de la société parce que ça peut expliquer plein de choses, mais c'est pas une excuse au fait de d'agir de telle ou telle façon. Et en revanche, il faut quand même être un peu honnête euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres et je vais parler prioritairement des réseaux sociaux parce que c'est un petit peu mon domaine aussi euh, ça reste quand même l'un des plus grands aspects négatifs néfastes un peu des réseaux, c'est ce truc de je me compare facilement aux autres personnes et c'est ce que je disais au début de ce podcast, toi t'es là, t'es dans ton canapé t'as décidé de prendre un jour de repos et tout, mais t'ouvres les réseaux et tu vois que tes copines elles sont en train de s'entraîner de ci, de ça. Déjà d'une, peut-être que ça te donne envie parce que t'aimes aussi ce que tu fais et je te souhaite euh, d'aimer euh, pratiquer tout simplement mais ça te remet un petit peu toutes ces idées un peu noires en tête de comparaison avec les autres en disant ouais mais elle elle va atteindre mieux enfin elle va mieux atteindre ses objectifs que moi ou quoi que ce soit et euh, c'est le plus gros truc je trouve il faut absolument pas rentrer dans ce dans ce cercle vicieux et dit comme ça, c'est un peu compliqué de juste dire en mode « bah il faut pas rentrer dans ce cercle vicieux ». Bah ok, mais je fais quoi en fait, parce qu'il y a des choses aussi, c'est un peu plus fort que moi, il y a des pensées que, entre entre gros guillemets, j'ai envie de dire, je ne peux pas contrôler, du moins j'ai du mal à contrôler. Et je pense que l'une des clés de pour sortir un petit peu de ce schéma de pensée, ça va être de se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, et justement, c'était la question que je posais avant. Genre, il faut un petit peu là remettre les choses dans l'ordre. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi C'est se poser cette question et se dire un petit peu Bah, ok, moi, dans mes grandes valeurs, la santé euh, prime euh, avant toute chose. Donc, elle, elle peut s'entraîner. Lui, il peut s'entraîner. Peu importe. Les gens peuvent me dire oh, Mais t'es pas une vraie sportive, tu t'entraînes pas. Qui dit ça d'ailleurs Pas grand monde, mais voilà. Euh, mais je répondrai, Genre, ok, c'est ok, c'est cool. Mais moi, ma, mon truc, mon goal ultime, c'est d'être en bonne santé physique. Donc j'ai suffisamment d'entraînement et là, je sens que j'ai besoin de repos pour x ou y raison. Donc je prends ce repos, je culpabilise pas de prendre ce repos. Je sais que je reviendrai beaucoup plus fort euh, bah, que maintenant, en fait. Et c'est ça qu'il faut aussi garder un peu en tête, c'est que ça reste que... alors encore une fois, je mets un petit disclaimer, là, une petite parenthèse, pour dire que je parle aussi uniquement de gens qui vont être en bonne santé parce qu'il y a des fatigues chroniques ou ça relève aussi d'une maladie ou de, de choses comme ça. On va dire que je ne parle pas, quasiment pas de ça. Parce que ça va être des cas un peu extrêmes, un peu complexes, etc. Et des cas ultra particuliers, donc euh, vous ne m'en voudrez pas, je m'abstiendrai aussi de parler au nom de de personnes qui, qui sont souffrantes d'une maladie un peu plus chronique. Je disais donc, pour, pour la plupart des personnes, la fatigue, ça reste une phase qui peut être plus ou moins longue. Donc, tu sais, des fois, quand on dit c'est qu'une phase et tout, on se dit « bah ok, ça va durer un ou deux jours, mais après ça ira mieux ». Il faut garder en tête que ça peut durer un ou deux jours, ça peut durer quelques semaines, une semaine, plusieurs semaines, ça peut durer aussi quelques mois, ça peut durer quelques années, ça dépend aussi de ce qu'on vit, etc. Et ça, il faut en être conscient, mais c'est un autre travail aussi, c'est déterminer pourquoi on est fatigué. N'empêche que ça revient au même, ça reste une phase et euh, on ne peut pas être fatigué tous les jours de toute notre vie. Il y a forcément un moment où on va avoir plus d'énergie, euh, plus d'énergie tout simplement au quotidien et on va revenir dans un rythme de vie qui nous convient un peu plus. Donc il faut garder aussi en tête que c'est la fatigue, c'est un état qui est passager. C'est passager. Donc c'est OK, on va revenir sur notre niveau d'avant. Il n'y a pas de souci en fait. Ma bah, foi, j'espère avoir fait le tour de, de la question du, euh, de la culpabilité, de tout ce qu'on peut ressentir. Je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, je le redis au cas où ça t'est sorti de la tête. Pense à... Euh à mettre le doigt sur ce que tu ressens. Pourquoi est-ce que tu culpabilises autant de prendre du repos euh, Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que pourquoi est-ce que ça te traumatise autant Qu'est-ce que ça soulève un peu euh, chez toi Mais vraiment du coup à faire ce petit travail qui te prendra pas énormément de temps ou peut-être que si ça dépend un petit peu de toi. Mais en attendant c'est ça va être un des points essentiels aussi pour se reconnecter un petit peu à ton corps, à toutes ces sensations et tout à qui vraiment, et ça te permettra de faire des choix en pleine conscience, et d'être ok avec ça, tout simplement. Ensuite, je voudrais aborder un peu moins un côté, euh, j'ai envie de dire, euh, psycho, parce que là, on parlait vraiment euh, psychologie, ce que tu ressens, etc. Mais là, un petit côté un peu plus, j'ai envie de dire, factuel. Euh, reconnaître les signes de la fatigue, euh, d'où la fatigue elle vient, etc., pour mieux adapter ensuite un, une récupération. Et là, je trouve ça important de différencier plusieurs types de fatigue. Euh, tu vas pouvoir avoir de la fatigue physique, de la fatigue mentale, de la fatigue émotionnelle, de la fatigue sociale aussi, j'en ai un peu parlé. Alors là, mon... j'ai aucun... aucune théorie grande là-dessus, mais c'est moi qui classifie la fatigue comme ça. Mais voilà, c'est important de mettre le doigt aussi sur la fatigue, ce que je ressens exactement. D'où ça vient pour adapter au mieux, au final, tes séances d'entraînement du coup, dans, dans tout ce qui va être fatigue un peu physique, euh, je t'invite à te poser la question, si comment tu te sens Est-ce que c'est un état de fatigue général euh, qui peut être lié par exemple à un manque de sommeil ou des choses comme ça Alors, le manque de sommeil, ça va aussi beaucoup plus loin, c'est pas juste un manque de sommeil, d'où vient ce manque de sommeil Tellement de questions à se poser finalement <rire> Mais ça peut être aussi, bah voilà, j'ai je, je, une fatigue générale, donc je ressens un peu des douleurs musculaires, des petites courbatures à droite à gauche et des choses qui passent pas depuis plusieurs jours. En tant que sportif, les courbatures, t'en fais plus trop, t'en as plus trop en général. Mais des fois, faites attention, genre les petites blessures, les débuts de blessures, genre, je sais pas, je ressens une petite contracture à l'épaule, une petite tension dans l'ischio et tout, ça peut être signe aussi de... Enfin, c'est souvent, très souvent même, euh, signe d'un trop-plein aussi du corps. Donc, euh, donc faites attention à ça, et puis prenez ça au sérieux, puisque ça peut vite déboucher sur euh, une blessure un peu plus conséquente. Après, tu vas avoir toutes les fatigues un peu liées... Euh au psycho à la psychologie, j'ai envie, envie de parler comme ça, je parle comme je veux, c'est mon podcast. Mais tout ce qui va être euh, fatigue émotionnelle, euh, fatigue euh, sociale, fatigue un peu plus euh, mentale, tu vois. Ça peut être lié aussi à une... ça peut être du coup lié à une surcharge mentale. J'ai trop de charges mentales en ce moment, par le travail, par la maison, par... Euh, euh, peu importe, en, en fait. Et du coup, ça, ça, ça fatigue énormément. Il faut jamais, jamais, au grand jamais, je l'ai déjà dit, jamais sous-estimer la partie un peu plus euh, mentale. Et ça tu t'en rends vite compte parce que des fois t'es dans une humeur un peu pas ouf, tu sais que tu peux être euh, dans un bad mood en l'espace de deux secondes un peu, pas susceptible euh, mais euh, un peu genre d'une humeur changeante, on te dit un truc qui te plaît pas, bah tout de suite tu te braques t'as envie d'envoyer chier tout le monde et tout euh, ça généralement si c'est pas dans tes habitudes et je doute que ce soit dans les habitudes de grande c'est souvent signe d'un trop-plein des fois, juste le fait de ne pas être concentré, tu vois, genre, t'as du mal à suivre deux choses en même temps, tu du mal à trouver un peu du plaisir quotidien, genre, peut-être dans tes relations et tout, du mal à écouter les personnes, etc., ça peut être aussi le euh, signe d'une fatigue un peu, plus, euh, un peu plus mentale, un peu plus émotionnelle, un peu plus euh, euh, social et des fois, ça, ça arrive aussi. Là-dessus, il faut surtout pas négliger les signes que ton corps t'envoie. C'est hyper important de les prendre en considération et de ne pas faire genre euh, s'estimer sur le tapis et puis tu dis allez, « allez, peut-être que ça passera euh, ». Généralement, ça passe pas et si jamais tu fais vraiment ce truc de « j'y mets sous le tapis » et vraiment euh, « on y verra un autre jour hein, », euh, ça peut déboucher sur des trucs un peu plus conséquents et c'est tout ce que je ne te souhaite pas. Du coup, pour ma part, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, là, c'est... Bah, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, genre, tout ce, ce week-end, un petit peu, parce que j'enregistre ça, on est dimanche soir. Euh, c'est vraiment, genre, une fatigue sur les trois plans. Physique, parce que j'ai toute ma semaine de, de travail, enfin, de travail et d'entraînement de, dans les pattes. En plus, déjà, j'ai mes lombaires qui me tirent énormément, là, sur ces derniers jours. Du coup, ça me fatigue encore plus. Fatigue un peu plus sociale, parce que, bah, pareil, genre, en étant au travail, en salle de sport et tout, tu, tu fais forcément du social, aussi, avec les adhérents. Et puis travailler 6 jours sur 7, des fois ça, ça, voilà, ça casse un peu les pattes. Et fatigue un peu plus émotionnelle, bah parce que voilà, les aléas de la vie, les, les projets et tout, il y a beaucoup de choses qui prennent la tête et mentalement t'es pris. Même si des fois c'est des bonnes choses, mais ça te fait penser constamment à plein de trucs. C'est ce qu'on va aussi appeler euh, euh, la charge mentale, qui peut être bonne ou pas bonne. Enfin ça dépend de, de la charge mentale euh, en l'occurrence. Et tout ça fait que, genre là, ce week-end, je me sens mais rincée. Genre <rire> vraiment rincée. Et c'est dur après de suivre les entraînements, de suivre la programmation comme il faut, d'avoir de, des bonnes charges, de, de mettre de l'intensité, euh, etc. Et euh, pour finir, en vrai, euh, sur cette dernière grande partie, j'ai envie de dire, parce que moi, dans ma tête, euh, j'ai mis des parties dans ce, dans ce podcast. Euh, mais pour terminer, j'aimerais qu'on aborde le, ce truc de, bah ok, genre, je suis fatiguée, je décide de prendre du repos, et qu'est-ce que c'est que vraiment le repos Et là, c'est la grande question. Est-ce que euh, je dois rien faire sur mon canapé, rester assise pendant des heures à regarder netflix est-ce que je peux quand même m'entraîner mais dans ce cas là qu'est ce que je fais etc et euh, c'est le sujet que je voudrais enfin je voudrais aborder pour finir en fait c'est le repos c'est pas forcément ce qu'on croit c'est pas rester dans son lit c'est pas forcément attention hein, je, je mets un point d'honneur à, à parler là dessus enfin à, à accentuer ce truc, c'est pas forcément rester dans son lit mais ça peut l'être, ça va dépendre que de toi et là il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a pas de choses qui sont moins bonnes ou plus bonnes que d'autres, ça va vraiment dépendre que de toi et de ce que tu ressens et de tout le travail que tu auras fait en amont, qu'est-ce que tu vas en déduire et quelles solutions tu vas envisager pour toi. J'accentue encore plus le truc en disant qu'il n'y a absolument rien de mal de rester dans son canapé pendant toute une journée, tout un week-end euh, à glander tout simplement si c'est pour mieux repartir sur ta semaine ok, alors ne me fais pas ça tous les jours de toute ta vie, ne reste pas sur le canapé tous les jours de toute ta vie, à ce moment là on parle de sédentarité et là voilà, c'est commence à être compliqué mais de temps en temps pour des personnes qui sont sportives déjà toute la semaine etc, de temps en temps prendre du repos off complètement ça peut permettre de euh, faire un, un peu genre euh, un, un peu genre une réinitialisation du corps, c'est un grand terme parce qu'on réinitialise pas le corps, mais t'as compris l'idée, et de pouvoir du coup repartir sur des bonnes bases pour euh, le début de semaine. Alors je prends ce truc de début de semaine, mais tu peux très bien faire euh, tes jours de pause et tout dans la semaine. Donc là vraiment genre je dirais c'est sur un cas extrême, si tu as besoin et si tu ressens le besoin de rien faire et de déconnecter complètement, ne fais rien et déconnecte complètement. Par contre si tu es dans un état de fatigue un peu général, un peu mental, un peu, enfin bref, toutes ces petites choses, euh, mais que t'as quand même cette envie de bouger, mais pas forcément de, de faire toute ta prog à grosse intensité et tout, opte pour un truc un peu du cardio lisse, du cardio doux. Enfin, du cardio, t'as as capté l'idée, mais le fait de juste bouger, et là, on va juste parler de bouger son corps. Euh, sortir, prendre l'air, aller faire de la marche avec des personnes, ou, toute seule, ou tout seul, euh, de la course, du vélo, mais bref, peut-être un sport différent qui peut plus t'attirer à ce moment-là, et te faire du bien, autant physiquement, parce que tu continues de bouger, mais ça reste plus doux à basse intensité, ou euh, même mentalement, parce que voilà, tu souffres, tu prends l'air, tu découvres d'autres choses, ça te vide un peu l'esprit, l'histoire de te 3 heures dans ta journée, euh, ou moins, hein, une heure. Et après, ça te permet, pareil, de, de souffler un peu, de repartir sur des bonnes bases. Je vais un peu plus loin, mais pour te donner d'autres exemples aussi, mais que ce soit euh, des séances de mobilité, euh, des séances de yoga, des séances un peu plus de genre de calisthénie si tu n'en fais pas, si pour toi aussi, ça permet de réduire l'intensité. Je dis pas que la calisthénie, c'est basse intensité, loin de là, mais ça te donne un peu des exercices au poids de corps, etc., mais dans tous les cas, genre faire peut-être une activité un peu plus douce qui te permettra juste de changer les esprits, baisser en intensité, parce que ça, je pense que c'est nécessaire de baisser en intensité quand t'es fatigué, ne charbonnez pas comme euh, comme des brutes, peut-être sur votre programmation, alors que vous en ressentez le besoin de, de faire un, un break et de stopper complètement. Ça, C'est vraiment c'est ce, ce que je disais avant, mais je le redis, mais c'est un coup à se blesser, vraiment à se flinguer, ou des fois à se dégoûter aussi de sa pratique. Pour la petite, les petites anecdotes là comme ça, moi ça m'arrive souvent des fois de me dire euh, Putain j'ai la flemme, j'ai la flemme de m'entraîner, euh, ou enfin tu sais, t'es pas dans un bon mood, t'as pas envie, t'as juste pas envie mais tu sais pas forcément pourquoi. Et là je me pose cette question de est-ce que là, euh, je sais pas genre je suis encore chez moi, est-ce que là je me vois dans la, à la salle, je me vois à la boxe en train de faire ma programmation, est-ce que ça me donne envie le programme du jour? Est-ce que les wods me donnent envie Est-ce que. Est-ce que je me vois en fait, visuellement, est-ce que je me visualise à la boxe en train de prendre du plaisir à faire ce que je fais Et si la réponse est « Ouais, en vrai, j'ai bien envie d'y aller, mais j'ai pas envie de faire la prog », à ce moment-là, je change la prog et je, je trouve un truc plus doux, j'ai peut-être envie de faire juste du handstand ou des petites choses comme ça. Ou des fois, la réponse, ça va être aussi « J'ai pas du tout envie », là, je me vois pas du tout. Je sais que ça va me dégoûter, ça va me mettre dans un mauvais mood, j'ai pas envie, j'ai envie d'autres choses. Bah, dans ce cas-là, je me dis « Bah, c'est ok, Nao ». La bah, journée va pas, ça sert à rien, je ne vais pas forcer pour dire de forcer, pour dire d'absolument avoir mes gains, mes résultats à tout prix, au détriment de ma santé mentale là, à l'instant T, et peut-être ma santé mentale sur les prochains jours, les prochaines semaines. Et il y a eu aussi une petite période de ma vie, alors je vais en parler brièvement et dans les grandes lignes, puisque j'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails euh, là-dedans, où mentalement c'était très compliqué, et... Euh, et on dit souvent, je voyais trop sur les réseaux, euh, « Ouais, mais quand ça va pas et tout, tu te, mets à, tu te mets au sport, tu vas à fond dans ton truc, c'est là où tu fais tes meilleures séances. » Et moi, à ce moment-là, je voyais ça et j'étais pas dans un bon mood du tout et je me dis bah je vais forcer parce que peut-être que les gens ils ont raison et peut-être qu'en allant à la salle ça ira un peu mieux et ou quoi et il s'est avéré que pas du tout je m'entêtais à faire des séances où j'étais pas du tout dedans j'avais la tête qui était complètement prise ailleurs je pensais trop à d'autres trucs etc et au final toutes mes séances étaient parlons français nul à chier euh, ça me saoulait de pas faire ce que je devais faire sur la programmation et de pas y arriver et du coup je ressortais de là ça me ça me, euh, ça me tendait encore plus et ça ne faisait que rajouter un peu ce bad mood au bad mood général que j'avais déjà. Et là, ça a été très dur pour moi de me dire « Ok, bah, je vais faire un truc que j'ai probablement jamais fait dans, dans ma carrière de, sportif, de sportive. Euh, » Ça va être de prendre vraiment plus d'une semaine euh, complètement off. Et je crois que je suis montée à 14, 15 jours plein pot euh, complètement off alors que j'étais dans ma routine quotidienne. Hein. Euh, parce que 14 jours off, oui, je l'ai fait quand sais, je pars en vacances ou des trucs comme ça, ça ne me dérangeait pas, parce que là, j'étais occupée à faire autre chose, etc. Mais là, c'était, je suis dans ma routine, euh, je travaille comme d'habitude, je mange comme d'habitude, je vis comme d'habitude, mais je vais enlever tout le sport de mes journées. Déjà, ça a été hyper dur pour moi d'accepter ce truc de « Ok, là, je, faut que je sors en accord avec moi-même, parce que là, je vais quand même partir sur... » un peu plus d'une semaine et qu'elle complètement off parce que je sens que je suis en train de me prendre la tête mais en même temps bah, j'ai envie de forcer enfin tu vois t'as toujours une, euh, les, les deux côtés t'as une part de toi qui veut toujours forcer et qui se dit mais les gens sur les réseaux j'abuse un peu, hein, ils ont raison et je vais forcer parce que ça ira mieux et ça me fera du bien ça va me permettre de vider mon sac et tout et ce truc de dire en fait pas du tout parce que je l'ai je déjà fait sur les dernières semaines et ça passe pas du tout et je, au fond de moi il y a une partie de moi qui me dit que c'est pas du tout comme ça que je vais relever la tête donc, à cette période de ma vie, j'ai décidé de couper complètement et d de prendre du coup mes 14 jours. Enfin, c'était pas 14 jours en mode acté, mais au début, je voulais prendre une semaine et c'est allé plus loin, c'est allé sur, euh, sur deux semaines complètes où euh, je n'ai pas du tout touché à la salle, à la boxe euh, et euh, à tout ce qu'il y avait en rapport avec le sport alors malheureusement tu vas me dire oui Naomi était coach sportif donc du coup tu faisais quand même du sport ou oui je faisais un tout petit peu de sport mais bon c'est pas ce que je fais en c'est pas ce que je fais au travail qui va m... qui me demande énormément d'énergie non plus du moins je parle là d'un côté physique d'un point de vue mental c'est complètement différent mais voilà, tout ça pour dire que c'était hyper compliqué pour moi d'accepter ce truc, de faire une pause complète, et euh, quand je l'ai fait, quand j'en suis sortie, je dis pas que bizarrement tout allait mieux dans ma vie, parce que ça allait plus loin que ça, etc., mais euh, ça m'a fait du bien, et je me suis dit, ok, j'ai bien fait. C'était peut-être dur, et je me suis peut-être mis un coup de pied au cul pour me dire, euh, arrête-toi là, Nao, oh, stop. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Aujourd'hui, avec le recul, je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le ferais. Et j'espère que j'aurai suffisamment le recul et l'intelligence d'esprit de prendre la décision plus tôt, ou pas, ou, mais de reprendre cette décision. Enfin bref, pour faire une brève conclusion de tout ce que je viens de te citer au, dans ce petit podcast, je te dirais que là, ce qui est important à retenir, à retenir, vas-y, écris sur un petit bout de papier, euh, avec ton stylo rouge, à retenir, deux points. <rire> ce qui est important de, de garder un peu en tête, et le, le petit travail que je trouve qui est hyper intéressant, euh, c'est de savoir un peu pourquoi on culpabilise, de quoi on culpabilise, euh, ça, ça en dit long sur, sur nous et sur nos, nos valeurs, et ce qu'on a du mal à être aligné avec, des fois mais justement, ça peut permettre de reconnecter, c'est ce que je disais plus haut et je me répète un peu là-dessus, mais moi, l'une de mes plus grandes valeurs, ça reste la santé. Du coup, le fait de prendre du repos, dans certains cas, ça ça va complètement dedans. quoi. Prenez du repos pour la santé mentale, pour la santé physique, euh, votre corps et votre esprit. Et votre esprit. Vous dira, euh, vous dira merci. Ensuite, il faut aller aussi un peu plus loin et reconnaître un petit peu les signes de fatigue pour éviter des fois de trop s'entêter. D'où vient la fatigue Est-ce que c'est émotionnel Est-ce que c'est de la fatigue physique Est-ce que c'est de la fatigue sociale Et pour prendre le repos aussi nécessaire, parce qu'une fatigue sociale, ça veut pas forcément dire tu te sens fatigué, mais ça veut pas forcément dire que tu dois arrêter euh, complètement le sport, euh, ou du moins complètement tes entraînements. Ça peut par contre, t'amener à baisser tes charges et à baisser en intensité. Euh, mais pas forcément dire euh, rester devant le canapé. Euh, devant le canapé, bah non. Rester devant la télé sur le canapé, c'est quand même mieux. Mais voilà, mettre un peu le doigt sur euh, quelle fatigue on a pour mieux adapter par la suite. C'est le, le fait un peu pardon d'évaluer un peu ses besoins, ses besoins de repos, en fait, pour, pour ajuster euh, euh, en conséquence. Et après, du coup, bah, la, la dernière partie, ça reste quand même... Euh, Qu'est-ce que je fais, en fait C'est Ok, okay je, vais, je me dis je prends du repos, mais je fais quoi Est-ce que je fais un peu du cardio lisse Est-ce que je change de sport Est-ce que je, je bouge différemment Est-ce que je décharge juste mes, mes barres et, et mon intensité Je fais un peu moins de blocs Je fais un peu moins de volume Je fais un peu moins de... Pendant combien de temps Jusqu'à ce que je me ressente d'aplomb Jusqu'à ce que je me ressente suffisamment en forme pour reprendre euh, ma routine, on va dire Jusqu'à ce que peut-être mes douleurs se... Se, se répare une douleur ne se répare pas, Naomi, mais jusqu'à ce que mes douleurs s'estompent un peu. Après, on parle de douleurs, de, de petites gênes, hein. si vous avez un truc beaucoup plus gros, euh, bah déjà, allez voir mon premier podcast, ça vous aidera euh, probablement. Mais voilà, ça fait un bon travail, je trouve, d'introspection pour, euh, encore une fois, moi, mon but, c'est de vous partager un petit peu toutes mes réflexions sur certains sujets, ce que je pense aussi, des fois, des petites anecdotes, ça dépend si j'ai envie de partager euh, des choses rien qu'à moi ou pas. L'idée, ça reste quand même de comprendre un peu mieux son corps, son fonctionnement, alors pas qu'en termes physiques, mais en, en termes psychiques, j'adore ce terme, je sais pas s'il est approprié là-dessus, mais, mais voilà un peu l'idée, pour essayer de, de se reconnecter un petit peu à tout ça, à notre corps, d'en prendre soin, d'être en bonne santé, santé physique, santé mentale, je ne le dirai jamais assez. Mais voilà, et de prendre des décisions dans lesquelles on est à l'aise, euh, qui nous font du bien pour pouvoir aller de l'avant. En fait, c'est ni plus ni moins que le secret aussi de la réussite et de la longévité, j'ai envie de dire. On parle pas qu'en espérance de vie, mais si vous voulez durer dans le sport et que ça devienne vraiment un mode de vie pour des années... Euh ça passe aussi par là, savoir faire des pauses de temps en temps, des fois des plus longues que d'autres, pour mieux repartir. Ok, je pense avoir fait le tour de ce sujet. Euh, j'espère qu'il l'a fait écho un petit peu à toi, à ce que tu peux vivre en ce moment, etc. Je trouve c'est extrêmement dur d'accepter en fait le fait qu'on est fatigué et d'accepter le fait qu'on doive prendre du repos. Mais j'espère que ça t'aura au moins fait du bien de l'écouter. Si tu es dans une phase où tu es fatigué ou où tu en as besoin, prends les bonnes décisions pour toi. Et si ce podcast euh, t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi, peut-être à des personnes qui en ressentent le besoin en ce moment. Si c'est pas déjà fait, je te laisse aussi t'abonner euh, à ce podcast, et euh, si tu le souhaites, à me laisser une évaluation. Et pour terminer, je te laisse me rejoindre sur mon Insta, il est en bio euh, du podcast Peut-être de la description si je ne l'oublie pas. Mais voilà, c'est là où je partage la plupart de mes réflexions. Et voilà, j'ai hâte qu'on se retrouve pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi. Euh, Repose-toi bien si t'en ressens le besoin. Et puis on se dit à très bientôt.